0: Ja, mein Name ist nicht Dora Abby Kaderli, sondern Dora Abby Küpfer. Aber ich schaffe oder uns gehört Abby Kaderli. <lacht> meine Eltern sind ja da mit Freunden, Erika, Hansrud und meine Schwester Rosmarie. Die würden mir doch verübeln, wenn, wenn Küpfer plötzlich da aus meinem Namen gestrichen würde. Das nur so äh, ein kleiner Draht zur Korrektur. Wir steigen ein in Matthäus, in das erste Kapitel. und Dort ist ja gerade mal Jetzt haben wir beide gedrückt, gell, Sarah? Jetzt haben wir wieder beide gedrückt. Drückst du? Gut, also im Matthäus 1 kommen wir gerade mittendrin rein, in die Ahnen-Galerie quasi von Jesus. Und ganz, ganz spannend, ich würde jetzt einfach gerade, wenn ich jetzt da, würde, weiter über das, dann wäre es für euch vielleicht nicht so spannend. Aber in dem Matthäus 1 ist etwas ganz, ganz Interessantes drin. Dort sind nämlich vier Frauen drin. Das ist unüblich. Und umso spannender, wenn wir schauen, was für Frauen das sind. Wir sehen hier Tamar, Sie hat sich ja aus Huren verkleidet und hat ein Kind mit ihrem Schwiegervater. Gezogen. Kleine weiter runter, sehen Rahab. Sie war Prostituierte und hat ihr Volk verraten. Die nächste ist Ruth. Sie war Ausländerin. Und die vierte in diesem Text ist die Frau von Moria. Sie ist vom König vergewaltigt und geschwängert worden. Hui, was würde man da erwarten, so, aus Vorfahren von Jesus, dass da mindestens so eine wer, wer, welche Frau sollte da genannt werden? wer, 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 yes, oder? Der Matthäus wagt hier die Frauen zu nennen, sie auch gewesen, nennt die Frauen. Ich finde es sehr spannend, weil in unseren Kirchen gibt es ja immer wieder riesige Diskussionen, was die rechte Art ist, das Leben. Und wir zeigen mit dem Finger auf Leute, die vielleicht nicht gerade so in dem Rahmen leben, wie unsere Kirche, wie, wie unsere Kultur von unserer Kirche das vorschreibt. Und da jetzt viele von unseren Familie da sind, wir haben auch Familie, äh, eine Familienkultur, wie man sich verhaltet, wie man denkt und wie man sein sollte. Und ich finde es einfach spannend, dass die Bibel hier sehr pragmatisch ist und das einfach darstellt, so. So ist es. Also ganz offensichtlich können wir krumme Wege gehen und es ist trotzdem okay. Krumme Wege sind einfach krumme Wege und die gibt es einfach in jedem Leben. Die Vergangenheit tut aber auch nicht unsere Zukunft bestimmen, sondern wir können jeden Tag eigentlich wieder neu entscheiden wie wir leben Wir leben in einem wunderbaren Land, wo wir alles haben und das möglich ist. In anderen Ländern ist das vielleicht ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Aber schon das ist sehr herausfordernd für uns, wenn, wenn andere, andere Lebensformen haben zum Leben das ist für uns fremd und das kann uns schon sehr fest ärgern. Oder da können wir uns schon sehr fest dran reiben. Der Rolf hat vorhin erzählt, wir haben jetzt im, im gestrigen Tag verschiedene Spiritualitäten kennengelernt. Also verschiedene Formen, wie Einzelne eigentlich am schnellsten zu Gottes Herz kommen. Wir die neun Wege mal zusammen anschauen. Wir machen das ganz, ganz kurz, weil sonst ist es langweilig für die, die gestern dabei waren, aber doch, dass wir alle ein wenig mit in die neun Wege Da haben wir einmal den Naturverbundenen-Typ. Also, das hat auch nichts zu tun mit der, mit der Persönlichkeit. Also von dominant, initiativ, stetig, gewissenhaft, das, was man so kennt. Das ist wirklich der, der, die Spiritualität, also der Glaubensweg, wie man den ausdrückt und wie man sich da am Nächsten bei Gott fühlt. Der Naturverbundung-Typ, das ist der oder die, wo Gott in seiner Schöpfung liebt. Also wenn, die, wenn sich die Personen umgehen können mit Natur umgeben dann fährt ihr Lobpreis zu Gott an Leben. Also wird lebendig und sie fühlen sich Gott näher. Der sinnliche Typ, Gott mit allen Sinnen lieben, das sind diejenigen, die sich ansprechen lassen, durch, durch die Tastsinn, durch Sehen, also die Bilder sehen, mega diskutiert. Äh, wir haben hier keine Bilder, aber der Thomas hat gerade gesagt, sie seien gerade abgehängt worden. Also es hat <lacht> äh, Sie umgeben sich mit Schönheit, denn tut ihre Lobpreis aufsteigen mit Gerüchen. Wir haben gestern darüber geredet. Wie schmeckt der Kirche? Das unser Herz aufgeht für Gott. Ein Typ. Eine weitere Tradition ist der traditionalistische Typ. Gott liebt durch Ritual und Symbol. Die Personen lieben religiöse Praktiken und Ritual. Auf diesem Weg wachsen sie zu Gott. Sie haben gerne, wenn sie in ihrem Alltag fixe schaffen regelmässige Fix, Fixpunkt zum Beispiel. Ein weiterer Typ ist der asketische Typ. Das kennen wir äh, als Käse, Den Begriff kennen wir gut. Gott liebt in der Einsamkeit und Schlichtheit. Wir hatten gestern jemanden, der sich zwei Wochen im Jahr irgendwo zurückzieht in die, in die Stille. Also die Askese, nach ähm, lebt und die Personen erzählen fühle so gestärkt und frisch. und es ist einfach zwei Wochen lang nur genial. Für einige von uns ist es völlig fremd und andere da, da wächst der Glaube, da, da ja ist ihre Begeisterung für Gott total. Ein weiterer Typ ist der aktivistische Typ, Gott liebe durch Konfrontation. Es sind die, die gegen das Böse in der Welt ankämpfen. Es sind die, die, die aus dieser Liebe zu Gott etwas tun, aktiv etwas tun. Man gemerkt, gestern sich die Leute unangenehm. Man hat sie nicht so gerne in der Kirche. Das ist ein schwierig mit denen. Sie sind die, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt angehen. denn das fürsorgliche Temperament. Frauen und Männer, die Gott lieben durch die nächste Liebe. Sie sind die, wo sich um andere kümmern, die die Not sehen. Der aktivistische Typ geht der geht korrigieren, also geht eigenes Problem bei der Wurzel packen und der fürsorgliche Typ, der tut einfach Not lindern, wo gerade so da ist. Und es hat mich dann auch noch jemand gefragt, ja, wenn ich ein Auto flicke, ist der da so fürsorglich? Und da muss ich sagen, natürlich, das ist ja nicht nur im pflegerischen Bereich gemeint, sondern überall, wo Not ist, äh, wirkt das Temperament und im Schaffen, im Tue, ist wiederum der Lobpreis da und sie sind so begeistert ab diesem Gott. Der enthusiastische Typ, Gott lieben durch Mysterien und feiern, das sind unsere Cheerleader Gottes. Halleluja! Jetzt müsste ihr sagen Amen. Halleluja! Amen. Amen. Es ist für einige ein bisschen fremd. Es ist ein amerikanisch, da kommt es jetzt auch wieder auf Kultur drauf ab. Die einen hat es gerade schudert, und gedacht, was macht jetzt die da vorne, oder? Ich habe nur ein Beispiel gebracht. Es sind die, die aber auch Kirchen begeistern, die Glück auch reinbringen. Es sind auch zufriedene Menschen, die wo auch Gottes Kraft sehr stark in eine Kirche innebringen. es sind auch die, wo ein bisschen wenn Gott gut ist und wenn Gott groß ist, dann glauben sie, dass Gott gut und groß ist. Sie sagen es nicht nur. Wir merken, wie herausfordernd das ist. Die einen, gern, und die anderen. Sie haben ein bisschen fremd. Dann haben wir den kontemplativen typ Gott Liebe mit der grenzenlosen Hingabe. Maria war so jemand, sie ist dort zu Füßen von Jesus gesessen und hat einfach die Gegenwart von Jesus genossen. Ihre Liebe zu Gott hat gewachsen, in dem, dass sie einfach dort war. Das sind die, die leidenschaftlich eine, eine intime, persönliche Beziehung zu Gott Es sind nicht Diener Gottes, sondern es sind Freunde von Gott. Dann haben wir noch. Der neunte Weg, das ist der intellektuelle Typ. Wir haben gemerkt, dass der äh, eigentlich am meisten vorhanden war bei der Gruppe, wo gestern im Kurs war. Ich denke, das ist auch wo sehr verbreitet ist in nach Kirchen. Gott liebe mit dem Verstand. Sie forschen, sie lesen, sie, sie, sie wollen einfach die Wahrheit wissen. Und wenn man sagt, Gott ist gut, dann sagen die, ja gut, also das muss ich jetzt mal selber noch grad nachforschen und schauen. Und dann gehen sie lesen und bis sie wirklich das Konzentrat haben, Gott ist gut oder Gott liebt mich. Die lernen nicht eher, Sie Sie sind auch die mühsamen, gellet? Aber es sind die, die, wenn sie etwas Neues entdecken oder einen neuen Aspekt von Gott entdecken, wo ihr Herz aufgeht und, und die Liebe zu Gott wächst. Das ist wirklich recht herausfordernd, haben wir gestern gemacht. Wir haben darüber geredet, wie man die verschiedenen Typen integrieren könnte, damit sich alle wohl fühlen in der Kirche. Und nicht nur Spiritualitäten, die so gang und gäbe sind, dann werden. Dass nicht Menschen in unseren Kirchen verhungern, weil, weil einfach ihr Temperament nicht gelebt wird oder nicht kann gelebt werden in der Kirche. Wir haben aber auch gesehen, dass es immer Mischformen gibt. Also es hat ganz unterschiedliche äh, Temperament, die sich da vermischen und mich kann dann mit dem einen oder anderen leben. Aber wir haben auch gemerkt, dass es sehr herausfordernd ist mit mit in den Kirchen, miteinander, Kirchen zu bauen. Und dass sich der eine nicht aber dem anderen ärgert. Aber ich möchte euch auch herausfordern, äh, wir haben gestern darüber geredt, ist eine Meinung die Wahrheit? Also eine Meinung ist eine Meinung. Eine Meinung kann man sich ändern. Und in unserem Leben ist es eigentlich gegangen und gegeben, dass wir unsere Meinung hundertmal ändern. Aber die Wahrheit die verändern sich nie. Also, dass Gott gut ist, dass er alles vorbereitet hat für uns, dass wir alles haben, was wir brauchen, dass Gott Liebe ist, dass er uns Hoffnung gibt, Glauben, das sind Wahrheiten, die sich gar nie verändern, egal wie sich die Form von Kirchen um uns herum Die Form kann sich ändern. Die Form kann sich auch am Zeitgeist anpassen, weil äh, ich auch nicht so herum, wie, wie, wie man im letzten Jahrhundert ist herumgelaufen. Also zu Äußere, das ist neutral. Und wie sehr wir manchmal falsch liegen, machen wir jetzt gerade mal einen Test zusammen. Die nächste Folie, zeigt einen äh, äh, Text. Den müsst ihr nicht können lesen können. Eure Aufgabe ist jetzt, alle F zu zählen in diesem Text. Ganz einfach. F zu zählen, wenn ihr äh, genug gezählt habt, ihr wisst, wie viele F es sind, laut rufen. Sechs? Ja, jetzt haben natürlich da die Damen hei das vielleicht gekannt. Haben das gekannt? Okay, sechs. Also ich bin noch nie mehr, als sie so schnell hei können erzählen konnten. Okay. Wir lassen allen noch eine kleine Zeit. Wer sieht zwei? Ja, jetzt ist natürlich, aber ich dürfte schon sagen, ich sehe Nummer zwei. Zwei. Wer sieht drei? Wer sieht vier? Wer sieht fünf? Und wer sieht sechs? Ja, jetzt sehe ich viel sechs. He? Also, so ich euch schießen, oben sieht auch jemand sechs. Okay, ja, ja, jetzt. Weht äh, <lacht> ihr nachher? Äh, ich muss den hier da auf die legen. Also alle, sechs e -K -K, -Ko -Ko ich haddenk, die 6 haben, dürfen Schocke nehmen. Ich denke, ich brauche nur mehr, ne, also. zum Glück habe ich mehr Schocke Aber der Thomas hat schon gesagt, dann nimmt den Rest Schockestängel gern. Also von dem her easy. Es fuchset einem ähm, Gaute. Dass, dass wir, oder wenn wir es noch schnell schauen? die sechs. Hm? Okay, nochmal abimen. Also, befindest das erste auf nach Files, Pfeil nach auf auf scientific auf uh, haben wir sechs. Also, meine Damen und Herren, ähm, die meisten von uns, die meisten von uns haben nicht können zählen nicht richtig zählt. Und es ist eigentlich erschreckend. Und genau die müssen jetzt die Kirche unter uns mit der ganzen Allianz und genau wir meinen nach zu wissen, was der andere falsch macht wo wir, die nicht mal richtig sehen, können, ausser die zwei Damen, die es relativ schnell hatten. Chantal, gell? Wir ticken so. Unsere Wahrnehmung ist einfach sehr selektiv. Unsere Wahrnehmung ist einfach nur Wir sehen einfach nur ein Teil. Unsere Augen sehen etwas, Nehmen wir etwas wahr und wir meinen, es ist die Wahrheit. Und ich bin mir sicher, die meisten von euch haben richtig gut gezählt, dass ich richtig gut mögen und denkt, diese easy Aufgabe lösen ich souverän. Aber ich kann euch beruhigen, das ist menschlich. Also, das du nicht alle gesehen hast, ist sehr, sehr menschlich. Wir schauen mal, wie das so geht. Wir machen die nächste Folie. Das, was wir sehen, also wenn wir eine Situation anschauen, eine Realität, könnte man jetzt sagen, sehen wir nur einen kleinen Teil davon. Also wir sehen nie die ganze Realität, wir, wir, wir können nicht alles zusammen wahrnehmen. Wenn wir jetzt noch sogar definieren würden, was Gott wahrnimmt, oder was die Realität von Gott ist über die Situation, dann wäre es gerade ganz herausfordernd. Weil Gott sieht nur, oder sagen wir mal, was Gott nicht sieht, Gott sieht keine Schuld. Gott hat uns lieb. Also der Blick von Gott auf die Situation ist Liebe, Geduld, Frieden. Er kann gar nichts anderes sehen, wenn er uns sieht. Er sieht nichts anders als... Seine Liebe für mich, wo ich sein Geschöpf bin. Und er hat gesagt, wann er mich geschaffen hat, es ist sehr gut, wie ich die Dora gemacht habe. Es ist sehr gut. Und dann sagt mein Mann, na ja. <lacht> <lacht> er ist da. <lacht> ich könnte ihn dann auch fragen, ob es so sehr gut ist. Das ist doch herausfordernd, oder? Er gseht nur ein Teil von mir und wir sehen alle immer nur ein Teil. Also wenn der andere anders reagiert als mir das denken oder erwartet oder wetten oder als das Kirche sagt, so tut man sich verhalten, wir nehmen nur ein Teil wahr. Aber ähm, da kann man sich furchtbar ärgern, darüber gelten. Das kennen Sie alle zusammen. Oder man schämt sich für die, die da Hände, die Hände Und, und ähm, Ich habe gestern gesagt, sagen doch mal Amen. Weil ich sehe nur Masken, ich habe den ganzen Tag nur Masken vor mir. gesehen. Einmal habe ich Stirnrunzeln gesehen von einem gesehen. Das hat mich fast überwältigt. Mal eine Reaktion. Äh, Wir gehen auf die nächste Folie, die uns einfach auch noch zeigt, wie das funktioniert. Also, wir haben Jetzt muss ich hier den richtigen Zettel nehmen. Wir haben eine Situation. Nehmen wir jetzt eine Situation in der Kirche. Sie können auch eine in der Familie oder bei euch im Berufsleben nehmen. Und dann nehmt ihr etwas wahr durch euren Sinn. Also, ihr seht etwas, ihr hört etwas, ihr schmeckt etwas, ihr hört zum Beispiel Musik. Das ist natürlich ein Reizthema zum Teil auch noch. Durch euren Sinn nehmt ihr etwas wahr. Und in Sekunden Sekunde ihr die Situation beurteilen und interpretieren. Und die Interpretation oder Beurteilung die basiert auf, auf unserer Vergangenheit, auf, auf Werte, auf, auf Kultur, in der wir drin sind. Äh, das sind unsere persönlichen persönliche, äh, Theorien, die wir da haben. Und wir ziehen sofort eine Schlussfolgerung daraus und verhalten uns entsprechend. Also zum Beispiel mit Ablehnung oder mit Kritik oder mit, mit Zustimmung, wenn wir das lässig finden. Und in dem, in dem ganz, 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 ganz Schnellen, was da in unserem Kopf abgeht, haben wir äh, einen kleinen Spalt. Also wir müssen ja nicht so reagieren, wie wir denken. Wo kommen wir denn her? wenn man immer gerade uns verhalten wie man denken. Zum Glück äh, machen wir das ja nicht. Und haben hey, hier wie eine Bremse oder eben wie eine Lücke. Und die Lücke... Ich glaube, ihr merkt das. Wenn, wenn, also wenn wir zusammen, mein mal und ich, oder, dann kann man ja hundertmal noch mal und nochmal und du hast sowieso den, und dann tut man noch gerade mal eine Runde drüber und denkt, also ich gebe nicht so gerne nach und er auch nicht. Und dann machen wir dann wieder eine Runde, statt mal aufzuhören. Oder? Und beide wissen eigentlich, pff, also wir sind über 30 Jahre gehiratet, also eigentlich. Ähm, das bringt es jetzt einfach auch nicht. Und wir, wir fahren immer wieder bei diesen Lücke vorbei, wo wir nämlich stoppen und sagen können, stattdessen wähle ich den Frieden. Das kann ich immer machen. Immer, wenn ich, wenn ich in das Zeug hineinkomme, das so negativ verurteilend ist, kann ich immer stoppen. Immer. Weil, wenn das Telefon schädert, dann nehmen sie ja das Telefon ab und sagt, ja, hallo, Sally, ja, wie geht's? Ja, es geht wunderbar. Das funktioniert ja. Es funktioniert immer. Wir können uns immer entscheiden, daraus rauszugehen, wenn wir so in eine negativen Spirale, in eine urteilende Spirale reinkommen. Wenn es natürlich gute Gefühle auslöst, go it, dann ist es ja auch nicht das Problem. Aber gerade in der Kirche, wenn wir, wenn wir im Gottesdienst sind und so unterschiedlich sind, so also unterschiedliche Erwartungen haben, dann ist es hilfreich, wenn wir eben unseren Gedanken, auswählen Ausweg haben und sagen, ich will den Frieden haben. Gott gibt immer Frieden. Gott gibt mir alles, was ich brauche, vor allem Frieden. Der ist immer da. Der ist immer da. Der ist nur ein Gedanke weit entfernt. Und ich kann mich entscheiden. Es ist mein Wille, ob ich dem glauben will, und dem nachgehen will oder dem anderen. Gott hat uns einen Willen gegeben. Und ich will, das ist meine Entscheidung, ich will Frieden haben. Ich will das Gute sehen. Ich will das. Ich habe irgendwie noch ein Spiegel bei uns zu Hause In der Bibel steht, wenn wir richten, dann richten wir uns selber. Also das heisst, ich schaue immer nur mehr an. Und wenn ich etwas zu reklamieren habe, schaue ich eigentlich nur mich an. Wenn ich irgendetwas zu beurteilen, zu verurteilen oder zu urteilen habe, schaue ich nur immer in den Spiegel und urteile mich. An. Seht man das irgendwie im Livestream? Ich sehe immer nur mehr. Niemand anders. Wenn ich denke, dass ich in unserem Haushalt, Haushalt haben alle, das ist immer gäbig Jetzt müssen wir gerade ein Beispiel überlegen, weil mein Mann da ist. Also, also die Küche auf, kochen und kochen und aufräumen hat bei meinem Mann zu Hause nicht unbedingt einen Zusammenhang. Also wir können kochen und dann nicht aufräumen. Und dann tue ich. aufräumen. Und dann fängt das irgendwie an und, da, und ich denke, ja, er hat kochen eigentlich war ja das seine Aufgabe und so. Jetzt muss ich da aufräumen und so. Aber eigentlich ist es mir, ich lueg nume an. Will er kann easy ohne ein schlechtes Gewissen aus der Küche rausgehen und das lassen. Also ich kann auch aufräumen, Geld nicht sehen. <lacht> Aber es ist jetzt ein Beispiel. Und es ist mein Problem, dass ich das nicht kann. Ich kann nämlich schlecht die Küche einfach dort lassen. Es ist eigentlich mein Problem, es ist nicht sein Problem. Und wenn das immer wieder passiert, kann, können wir ja das bereden, mal in ruhige ruhigen Minute. Oder wenn jemand in der Gemeinde etwas macht, vielleicht bin ich sehr fleissig in der Kirche. Ich mache so viel. Und jemand anders kommt nur konsumieren. Und das ärgert mich. Dann kann ich doch mal in den Spiegel schauen und sagen, aber Dora, du bist wirklich sehr fleissig. Aber du hast ja auch Anteile in dir, die einfach mal nichts machen wollen. Und diesen Anteil tust du jetzt am anderen so, ihn so, kritisieren. Dabei habe ich das auch. Ich habe auch einen Anteil, wo ich muss sagen muss, am liebsten werde ich eigentlich gar nichts machen. Darum schaue ich immer selber in den Spiegel. Und ich habe mir das so ein bisschen zur Gewohnheit gemacht, wenn ich mich ärgere über jemanden anders, dann schaue ich mal, über was ärgere ich mich und wo ist das bei mir? Und dann denke ich, okay, wenn ich ehrlich bin, habe ich das einfach auch. Ich lebe es noch nicht aus. Und gestern haben wir noch von Eifersucht geredet. Wenn man eifersüchtig ist, dann kann man sich doch einfach sich darum kümmern, dass man das auch bekommt, was, was die anderen haben. Man kann es ja ändern. Wir können die nächste Folie. In den Sprüchen steht, denn wie wir, also wie der Mensch in seiner Seele denkt, so ist er oder wird er. Also wir können nicht dran, etwas anders sein, als wir drinnen sind. Also Veränder dein Denken und du veränderst dein Leben. Und so ein Kurs wie gestern hilft uns, Sachen anders zu verstehen, also unser Denken zu verändern. Unser Denken, vielleicht über die Kirche, die wir drin gehen, oder über Menschen, über ihre Art und Weise, wie sie, wie sie ihren Glauben ausdrücken, wenn wir unser Denken darüber ändern, dann ändern wir unser Leben. Und dann ändern wir auch unsere Kirche. Gestern hat auch noch jemand ganz zum Schluss ein, ein schönes Beispiel erzählt, wie sie einfach ihr Denken ändert, während des Lobpreis zum Beispiel. Und wie sie so viel Frieden und so viel Gottesnähe erlebt. Und, und vorher sehr viel, wahrscheinlich auch Verurteilung. Es gibt nichts Stärkeres als Missdenken. Missdenken über eine Situation, über meine Kirche. Aber Denken kann man verändern. Im Denken sind ganz viele Meinungen herum, wo wir denken, sie gibt die Wahrheit. Aber noch ein das Denken, unsere Meinung, die wir verändern können, das ist nicht die Wahrheit. Und das Glück ist nicht in meinen Umständen, sondern in meinem Denken, in meinem Geist drinnen. Ich und mein Vater wir sind eins. Wir sind verbunden, ich bin verbunden mit der Quelle. Heute Morgen habe ich meinem Mann gesagt, Komm, wir können doch uns noch eins machen. Es hat mir gerade so gut getan. Und dann ist er vorbeigelaufen und gesagt, Dora, wir sind schon eins. Also eine Einheit, ein Einssein, oder? wie man das so, so äh, religiös ausdrückt. Und dann habe ich gedacht, es ist genau so. Ich bin eins mit Gott und in der Kirche sind wir auch eins. So tut es, uns die Bibel. Wir wir sind eins und mir wünsche mir ganz fest, dass in unseren tut es, Vielfalt herrscht. vielfalt wenn vielleicht wenn vielleicht Vielfalt nicht so möglich ist, dann doch Menschen, es, die tut die Kirche teilnehmen, die die akzeptieren und, und wissen, dass es okay ist okay, wir sind so unterschiedlich, es ist und in der Kirche ist man einfach so unterschiedlich, von anderen Ecken und, und, und Kulturen sind wir zusammengewürfelt und wir wollen zusammen. Und die Wahrheit, die Wahrheit, das ist das, was unser Fundament ist. Und das Andere sind Formen, und Darüber auch müssen diskutieren und zusammen auch einen Weg finden, dass man Formen hat, wo, wo auch GottesdienstbesucherInnen, oder eigentlich sind wir nicht Gottesdienstbesucher, sondern Gottesdienstteilnehmer und TeilnehmerInnen. Nicht passive Besucher, sondern wir sind eigentlich aktiv hier im Gottesdienst. Ich wünsche jeder Kirche von der Allianz, wo so unterschiedlich auch ist, dass sie Unterschiedlichkeiten auch innerhalb von ihnen zulassen können. Und dass einfach die Vielfalt, die, die Gottes wunderbare, grandiose, vielfältige Schöpfung, dass das, darf, das darf Platz haben in unseren Kirchen haben darf. Merci vielmals für eure Aufmerksamkeit.